0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Comentamos na meditação anterior o primeiro passo da prudência, a reflexão. O segundo passo é o juízo. E começamos pelo aspecto do juízo moral. Isto é bom ou isto é mau diante de Deus, diante da consciência? Nós navegamos bem pela vida quando a nossa alma, como diz um verso que já citei de Paul Claudel é norteada pela prudência. Mas já vimos que a prudência só a virtude se sabe discernir o nosso verdadeiro bem, bem, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Ora, quem vai nos dizer qual é o nosso verdadeiro bem? Quem deve julgar sobre a qualidade moral, boa ou má, das nossas ações? Sobre a ética do nosso comportamento? A resposta é a consciência. O Catricismo fala, assim, da relação entre prudência e consciência. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo, o juízo da consciência. Estamos perante um ponto delicado e muito importante da virtude da prudência, para não nos desviarmos da rota do nosso pensamento, será para nós de grande ajuda prestar atenção desde já à definição de consciência que dá o Catecismo da Igreja número 1778. Diz, a consciência moral é um julgamento da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto, que vai planejar, que está a ponto de executar ou que já praticou. Em tudo o que diz e faz, o homem é obrigado a seguir fielmente o que sabe ser justo e correto. Com base nesta ideia, vamos prosseguir começando por focalizar um caso difícil. Uma das páginas mais difíceis do Evangelho é a parábola em que Jesus elogia um sem-vergonha, um administrador desonesto, de que o patrão começava a suspeitar. Para evitar ser dispensado e ficar na rua, o corrupto vai chamando um ou um os devedores do seu patrão e os induz a falsificar junto com ele as contas, reduzindo-lhes as dívidas à metade ou quase. Quanto deves a meu patrão? Ele respondeu, sem medidas de azeite, disse-lhe, toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. É óbvio que Cristo não aprova a corrupção nem a mentira. O que Jesus pretendeu com essa história chocante foi mostrar que os que vão atrás do mal e pecam e cometem crimes, muitas vezes agem com mais esperteza do que os cristãos que procuram fazer o bem. E o proprietário, diz Jesus na parábola, admirou a astúcia do administrador. Ficou assombrado pela astúcia daquele homem, usada para o mal, lógico. Admirou a astúcia do administrador porque os filhos deste mundo, diz Cristo, são mais prudentes do que os filhos da luz. O grande negócio dos filhos da luz, dos filhos de Deus, é aspirar à perfeição do amor até atingirem o que São Paulo chama a estatura da maturidade de Cristo e, unidos a Cristo, espalhar o amor e o bem à sua volta. Mas, na realidade, muitos cristãos acomodados e passíveis têm menos fibra para o bem do que muitos bandidos para o mal. Parecem abobalhados ao lado desses espertos. A moral cristã chama astúcia, propriamente, a falsa prudência do administrador infiel. A astúcia é o arremedo diabólico da prudência, que faz com que haja chefes do crime organizado mais eficientes do que os governantes legítimos. Que haja quem com pouco esforço e despesa tire ótimos lucros vendendo aparelhos falsificados ou celulares roubados. Que hackers sem escrúpulos roubem eficientemente milhões, entrando em inúmeras contas bancárias com vírus quase imperceptíveis. Existe uma falsa prudência, dizia São José Maria, que devemos chamar antes de astúcia, que está ao serviço do egoísmo, que se serve dos recursos mais adequados para atingir finalidades tortuosas. São João Paulo II comenta, prudente não é, como muitas vezes se julga, o que sabe virar-se na vida para dela tirar o máximo proveito mas o que consegue é edificar a vida inteira de acordo com a voz da consciência reta, reta e das exigências da moral justa. Acabamos de ver que a virtude da prudência deve julgar as nossas ações mediante um juízo de valor formulado pela consciência. Isto está certo, isto está errado, isto é virtude, isto é pecado. Será que a nossa consciência sempre julga bem? Não pode enganar-nos? Qual é a luz verdadeira com a qual a nossa consciência tem que julgar? Qual é o referencial que garante o acerto da consciência? É um fato que a nossa consciência muitas vezes nos engana. Posta diante de uma escolha moral, diz ainda o Catecismo, a consciência pode emitir um julgamento correto, de acordo com a razão e a lei divina. Ou, ao contrário, um julgamento errôneo, que se afasta da razão e da lei divina. Quer dizer, a consciência pode errar. Isto é, pode achar correta uma solução desonesta. Para evitar esses erros, é necessário ter muito em conta que a nossa consciência não cria a moralidade a bondade dos nossos atos. É importante frisar isso. Muitos acham que basta que sua consciência aprove algo para que isto fique sendo certo. Transformam assim a sua convicção subjetiva, não autenticada por uma verdade objetiva, numa espécie de Deus que sempre acerta e que deve ser acatado contra tudo e contra todos. A este falso Deus eles chamam a minha consciência. É indispensável, por isso, não perder de vista que só a consciência bem formada, como ainda diz o Catecismo, formula seu julgamento segundo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. Somente assim a consciência é a voz de Deus, e não a voz de uma ilusão das nossas conveniências ou da nossa fantasia. É muito sábia a língua portuguesa quando usa a expressão em sã consciência, eu penso que, porque, como estamos vendo, a nossa consciência pode estar sã ou doente. Veja como São João Paulo II fala da sã consciência. Na Encirca Veritatis Splendor, diz Deus, que é o único bom, conhece perfeitamente o que é bom para o homem e, devido ao seu mesmo amor, o propõe nos mandamentos. Esclarecida pela luz dos mandamentos, dos preceitos e dos conselhos divinos, a consciência torna-se canal da voz de Deus. Um exemplo. Toda a doutrina católica sobre a vida, que São João Paulo II expõe magnificamente na encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, tem como alicerce, para iluminar verdades, erros e confusões, o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás. Os preceitos morais negativos, diz o mesmo Papa, ele chama preceitos morais negativos que começam com um não, não roubarás, não matarás, etc. Os preceitos morais negativos têm uma função importantíssima. Um não que exigem incondicionalmente aponta o limite intransponível abaixo do qual o homem livre não pode descer e, simultaneamente, indica o mínimo que ele deve respeitar e do qual deve partir para pronunciar inumeráveis sims capazes de cobrir progressivamente todo o horizonte do bem em cada um dos seus âmbitos. Em 1833, o futuro cardeal Newman cada vez mais próximo da sua conversão ao catolicismo, escrevia durante uma estadia na Sicília o seguinte verso. Eu antes gostava de escolher e compreender o meu caminho. Agora, pelo contrário, eu oro. Senhor, guia-me tu. O cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, comentava essa atitude de Niuveno. O específico do ser humano, enquanto ser humano, dizia, não consiste em interrogar-se a si mesmo sobre o poder, o que eu posso fazer, mas sobre o dever, como a abertura da alma à voz da verdade e das suas exigências. O jogo da verdade é leve, como dizia Cristo, dado que a verdade é Jesus veio, amou-nos, e queimou as nossas culpas no seu amor. Só quando conhecemos isso, continuava dizendo o Kardec Ratzinger, e o experimentamos anteriormente, é que somos livres para escutar com alegria e sem ansiedade a mensagem da consciência. Vamos continuar tratando deste tema na próxima meditação.